0: Bienvenidos a Disco el único podcast donde... Claro que sí, ya hacía falta yeah. un poco de Marco Antonio Solís, el buki dentro sí. de Disco Algún sí. día vamos a hacer la historia detrás de el buki. O va a ser. la
1: teoría conspirativa de si es Jesucristo.
0: De si en realidad, si es Jesucristo. Verga. Hijo, va a estar buena, ¿eh? Amigos, ¿cómo están? El día de hoy, si es la primera vez que nos escuchan, sean todos ustedes bienvenidos a este su podcast favorito. favorito. Disco Hot. Disco Hot. En donde básicamente somos dos amigos hablando de música para amigos y entre amigos. No somos expertos Fuck musicales. Yeah. No sin embargo, somos. somos unos amantes empedernidos de la música. Sí, y por eso mismo hacemos este tipo de podcast y contenido increíble en diferentes plataformas. Que mi amigo Iván, aquí enfrente de les va a contar un poco más acerca de... ¿En dónde dijiste plataformas, pendejo? A ver, dime qué
1: otras plataformas, güey. Eso es lo que la gente se acaba de preguntar. Entonces, Iván, a <risa> favor, ayúdanos. Miren, señores, ustedes que están ahí... Divagando mentalmente. ¿Qué plataformas son a las que se refirió el güero estúpido que acaba de hablar? ¿Cómo sabes que soy güero? Eh, ¿Cómo saben que Fer es güero? Sí, qué miedo. Dejen de espiarnos, por favor. Eh, pero bueno, en fin. Tenemos dos plataformas más en las que estamos disponibles... ...y nos encuentran de igual manera que aquí en el podcast como Disco Hot, todo pegado. Tenemos Instagram. En Instagram eh, subimos a, la, a las historias los días lunes... Efemérides, los días miércoles subimos historias como datos curiosos sobre la música y los días viernes subimos trivias, ya para interactuar un poco más con ustedes. A las publicaciones subimos a la semana una publicación como muy grande que abarca unos, ¿qué? ¿6 publicaciones normales? Tienen que ver el feed, vean el feed. Se los dejo así, vean está muy chido, está baronil. Y en Facebook estamos subiendo los días martes y jueves dos videos, dos videos a la semana. Y pues aquí mi compañero Fer Jaques les va a decir más o menos qué pedo con esos videos.
0: Claro que sí. Pues básicamente los lunes estamos subiendo joyas ocultas de alguna banda. Puede uh -huh. que toquen joyas ocultas de su banda favorita o que ya lo hayamos hecho. Entonces vayan a checarlo. Sí, Estén ahí al chequenlo. pendiente. Chequenlo. Y los días miércoles estamos subiendo teorías eh, musicales Uf. de conspirativas. O sea, teorías Uf, conspirativas sí, como de la música. Ya nos estamos quedando sin esa sección. Entonces, pues a ver qué chingados hacemos dentro de
1: algún tiempo. Se Pero va a acabar, señores. Disfrútenla. Disfruten lo que queda, porque Disfruten no sabemos lo que cuánto queda, es realmente. Se va a acabar.
0: Entonces, pues sí, en fin, sin más que decir por el momento, yo quiero decir que antes de iniciar okay. de manera oficial con este podcast, okay. me gustaría dejar en claro mm. un punto de suma importancia. Venga. Este podcast no tiene el fin de incitar el consumo de sustancias psicotrópicas en los escuchas. ¿O oh, sí? Al contrario de eso, este podcast tiene un fin informativo y de entretenimiento, por lo que si alguna escucha consume alguna droga será bajo su responsabilidad y conociendo los riesgos de la misma. Si nosotros responsables directos de dicha acción, ¿ok? Entonces bueno, una vez habiendo dicho esto, yo sí. creo que podemos empezar
1: con el tema del día de hoy: sexo. Drogas y rock and roll. Una mítica frase que describe la vida de un rockstar. Pero, ¿qué tanto han influido los estupefacientes perdón, en la música? ¿Y desde hace cuánto tiempo? ¿Qué riesgos y consecuencias han dejado a lo largo de los años? Todo esto lo analizaremos en los siguientes minutos. Es
0: inevitable, y sería cínico no admitir, que las drogas han tenido una relación estrecha entre artista y obra. Uf. La ola hippie que estremeció al mundo de los jóvenes de la llamada generación Baby Boom, trajo consigo una visión de un mundo pacífico e ideas psicodélicas, que afectó de manera considerable el mundo de la duda, ¿ok? O sea, pues todos tenían como estos rollos de, ah caray, ¿cómo estará este rollo? ¿Cómo se vivirá la psicodelia? Sí. Pues al final de cuentas, la música siempre va de la mano con el contexto histórico en el que se desarrolla. Esto causó en la música una afluencia notable de psicodelia e ideas pacíficas, siempre de la mano de la hierba verde, Uf, cannabis,
1: uh. marihuana o cualquier otro nombre popular. Pero, ¿realmente la influencia de las drogas dentro de la escena musical vio la luz a mediados de los 60s? La respuesta es un rotundo no. Para empezar, el ejemplo más arcaico del que se tiene razón nos lleva al siglo XIX, cuando el compositor Héctor Berilos había hecho lo suyo con su Sinfonía Fantástica, la cual relata el viaje y las ensoñaciones de un fumador de opio. Esto nos hace ver que la influencia de las drogas no es algo nuevo para usarlo como inspiración en el arte de la música o ayudarte a ser más creativo. Ahora es Héctor Berlioz. ¿Berlioz, güey? Sí, así es. Me confundí con el cara luna, güey. ¿no? <risa> Vacilos.
0: Ah, ...Vacilos. Héctor Vacilos. Ay, Héctor güey. Vacilos. Este, bueno, vea, si, si ustedes si usted, si usted no han escuchado esta sinfonía... ...que yo creo que no lo han escuchado porque pues no es como... ...la novena sinfonía de Beethoven o No, es como algo más movie. underground, ¿no? Es Dentro de, de las sinfonías, güey. Pues básicamente pues es una pieza clásica... ...que dura un poquito más de 50 minutos.
1: Ok. Antes Muy los chingue. güeyes sí se esforzaban. Sí le metían <ríe> acá al fin. Imagínate el Beethoven, güey... ...cuando sacó su primera pinche disco, güey, lleno de un... De, de hecho, de mira, no, no sé si sabías que
0: los CDs solamente sí. pueden contener 72 minutos de música porque es lo que dura la novena sinfonía de Beethoven. ¡Ah! Entonces, pues, en realidad, si hubieran sacado discos en aquel entonces, pues, no.
1: No, no la cuajaban ni para lo, dos. Hubieran
0: tenido que hacer como una recopilación nada más para una sinfonía de un chingo sí. de discos, ¿no? Que sabe cómo madre, lo hubieran
1: tenido qué. que hacer. Qué miedo.
0: Pero ese es otro tema. Sin embargo, amigos, regresando un poco al tema, no hay un estudio científico que pueda avalar que el cannabis te hace más o menos creativo. Oh, sí. Mucho se comenta acerca de la creatividad, explicando que depende en gran parte de una disposición que tenga el individuo en el momento que decida poner manos a la obra, por lo que en términos creativos no hay ningún dato científico que nos confirme si las drogas
1: son buenas o malas en dicho escenario. Ahora. Era bien sabido que Louis Armstrong, famoso trompetista ah, sí, de jazz eso, en los tío. años 30 solía fumar porros para deshacerse de la ansiedad y desinhibirse un ratito. Aparte que los jazzistas contemporáneos de Armstrong siempre comentaron que la marihuana los ayudaba con sus sesiones de improvisación, de las cuales dependía en gran parte su género musical. Ahora es importante decir que en este entonces eh, la marihuana alrededor de todo el mundo sí. era ilegal. Como, bueno, no, solo aquí en México, en muchos lugares ya es legal.
0: Con, en muchos lugares ya es legal, pero eh, estamos hablando de los años 30
1: Sí, ¿no? O sea, en este tiempo, duro. si ahorita todavía es como mal vista. Wey. Sí, sí, sí.
0: En este entonces era todavía más. Sí, no, era, o sea, ya yo era creo del que, diablo ese pedo, ¿no? Definitivamente. Yo creo que en este entonces se veía la marihuana, el cannabis o como le quieran decir. Sí. De la manera en la que ahorita se ve como a la coca o estas cosas. No, como, así, como... yo creo a
1: la heroína, ¿no? Más o menos. Probablemente. Y todavía la cocaína mal pedo, se está normalizando mucho wey. últimamente. Eso sí está jodido. Eso sí está jodido, sí. Muy mala Nada como el pastito.
0: Bueno, una... <ríe> sí, güey. Una anécdota curiosa y graciosa al mismo tiempo, regresando un poco al tema de Louis Armstrong. Sí. Es que en el año de 1953, al regresar de una gira por Asia, el jazzista se encontró con el, en ese entonces, vicepresidente de los Estados Unidos, Nixon. Nixon. El cual lo hizo pasar por una vía preferencial de diplomáticos y autoridades sin necesidad de pasar por la aduana. Lo que Nixon no sabía era que Armstrong cargaba en su maleta un kilo de marihuana. <risa> por lo que, más allá de ser un acto de cortesía, el vicepresidente introdujo ilegalmente droga en el territorio norteamericano. Valiendo verga. Qué bebé. pedo. O sea, imagínate, uno de buen pedo. Sí. Así como, no, pásale, mi Luis Pásalo Armstrong. Por aquí, hermano. Tú siempre eres tan buen pedo. Tú siempre, tú siempre tan, tan perspicaz,
1: hermano. Pásale. El sí, güey, oh,
0: claro, porque así hablaba el güey. Oh, claro, oh, sí, sí, güey. Amor. Y ahí lleva
1: oh, un kilo Oye, pero de... ahora imagínate, velo de desde Maniguana. el punto de vista un de Luis chingo? Güey. O sea, ahora velo desde el punto de vista de este güey. O sea, el vato trae un kilo de mota y luego le dice pinche Nixon, güey, acá. Oye, no, pasa por acá, hermano. No te van a revisar. Pasa por la fila preferencial, o sea, porque güey, eso de la aduana en ese, da ese momento de haber dicho como puta madre, qué en pedo. el mejor güey. día de mi vida, güey, chido.
0: El güey, a partir de ese momento,
1: se hizo religioso a más no Valiendo poder. Güey. Verga, le rezaba a Nixon todas las noches, güey. Sí. Otro de los casos más sonados en cuanto a drogas y música se refiere Es sobre los Beatles, o debería decir Beatrips I don't know bro En 1938 el químico suizo Albert Hoffman Creó la dietilamida de ácido lisérgico Mejor conocido como LSD En un principio se tenía pensado que fuera usado para tratamiento de psicoterapia Pero después de que se descubrió que el ácido Tenía un efecto alucinógeno en quienes lo consumían fue inevitable que el uso de este terminara siendo recreativo y espiritual a mediados de los sesentas. Esto de la mano de la psicodelia, la idea de la pacificación universal, el amor y las fuertes críticas al gobierno y el capitalismo, llevó a bandas tales como Jefferson Airplane, The Doors, Grateful Dead y muchas más a experimentar con dicha droga con el fin de obtener mejores resultados en sus obras. Los Beatles, por otra parte, fueron los artistas en los que fue más notorio
0: dicha influencia y cambio dentro de su música e incluso en su aspecto físico. Los cuatro chicos de Liverpool que cantaban sobre amor y desamor, de pronto hablaban sobre temas más profundos y creaban letras con un trasfondo más espiritual, influenciados de igual manera por la cultura hindú. Trayendo de esta manera instrumentos tales como el citar, un instrumento que para aquellas épocas era poco explorado. Los primeros en tener una experiencia con el ácido lisérgico fueron Lennon y Harrison, luego de que un amigo de ambos pusiera tarros de azúcar cargados de LSD en sus tazas de café. Según cuentan los cantantes, fue una experiencia terrorífica, sin embargo, después de familiarizarse con la droga y sus efectos, comenzaron a tener revelaciones espirituales y el mismo Harrison llegó a comentar que, comencé, eh, llegó a comentar que era una experiencia sobreacogedora, de que había un dios y podía verlo en casa hoja de pasto, era como gastar cientos de años en experiencia en tan solo 12 horas. Gracias a estas experimentaciones salieron eh, a la luz discos tales como El Revolver y más tarde la obra cúspide de su carrera, sí. que yo creo sinceramente, estos dos álbumes que mencioné, desde mi punto de vista, Sí, son los mejores, los mejores de la banda.
1: O sea, para ti. Sí.
0: Okay. Y el Sgt. Papers está considerado el mejor álbum de la historia según la Rolling Stone. Uf. Entonces, estamos hablando de que el Sgt. Papers, Lonely Hearts Club Band, considerado como el mejor álbum, álbum número de la, uno historia, de la por historia, historia por la Rolling Stone. Por la Rolling Stone y otras tantas.
1: Fueron creados. Fueron
0: creados eh, gracias a las experiencias del ácido lisérgico
1: Verga, we...
0: cuando Aquí es cuando comenzamos a ver.
1: ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ajá, no sé sea, qué pedo Oye. las drogas y la música, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Probablemente... De meternos un ácido, güey, para escribir acá podcast. Eh, ver, no, amigos, no lo hagan. No lo hagan, no lo hagan, amigos. Es, 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 es ilegal. Es ilegal. <risa> Según en investigaciones hechas en 2016, el LSD unifica las funciones que normalmente operan por separado en nuestro cerebro. Las barreras que separan los canales de visión, la audición o el movimiento, entre otras, se rompen y todo el cerebro comienza a trabajar de forma integrada. En el caso de los Beatles, la experimentación con LSD fue el vehículo para canalizar una inquietud artística que venía arrastrándose desde hacía un tiempo. Sumergirse e indagar en el ámbito espiritual les permitió expandir los límites del rock, mucho más allá de su banalidad mundana y ayudó a la apertura de la banda a la genialidad creativa de George Harrison, según Ringo Starr, el LSD les proporcionaba excelentes contenidos para sus canciones, pero para poder sacarles el máximo provecho, debían estar completamente sobrios al grabar. En sus palabras lo dijo así, y lo cito, Hacíamos música realmente mala cuando tocábamos drogados o trastocados, en cualquier forma. Pero teníamos que vivir las experiencias y llevarlas a la música después. Ok. Esto está interesante, güey. O sea, se me hace chido el hecho de que. O sea, como que tenían que darse primero su trip. Y luego ya después. sobrios, decir, como, ok. Se les tenía que bajar, esto, ¿no? Porque sí. si no,
0: probablemente si sí era un santo desmadre. Si a por si sí. sí, algunas de sus canciones están muy raras, ahora imagínate si las hubieran sí, tocado realmente bajo el efecto. De las drogas, o sea, que que hubiera, hubiera sido un desastre Quizás sí. hubiera sido interesante que algún día hubieran Intentado hacer un disco como bajo los efectos De, sí. así como, fuck it wow. Os sea, digo, hay LSD. que tomar en cuenta que ya eran los Beatles Ya se podían dar sí, estos ya, lujos Ya
1: podían hacer Revolution No. 9 Ya, ya
0: Exacto, hicieron Revolution No. 9, nunca hubo problema Yo digo que, pues,
1: fuck it Lo hubieran intentado fuck it. Sí.
0: Bueno, sin embargo, amigos, aguanten todo esto no significa que se deba de estar drogado para poder hacer buena música u obtener inspiración para la misma. No, no, pues no, no, según no. palabras del mismísimo Mozart, uno de los mayores Ay, músicos de toda la historia, él atribuía su genialidad, inspiración de compositor, a las notas que le dictaba Dios todo generoso en su cabeza... Que luego transcribí, transcribía, perdón, en partitura sin olvidar ninguna. O sea,
1: prácticamente Oye, o tienes que drogarte o tienes que estar loco, güey. ¿Tienes que drogarte o tienes que tener contacto Ajá, con, con contacto Dios, divino? güey? ¿Qué pedo? Digo... Está enfermo. Ese
0: no pedo. sabemos qué tan cierto es lo que decía Mozart. O, o sea, sí. igual y, ¿cómo explicarlo? Igual y lo decía de una manera metafórica. Sí. Quizás o no, no, no sé. <ríe> Igual y el vato yeah, sí estaba acá yeah. conectado con lo divino, nunca nunca lo vamos a poder confirmar, pero eso está cañón, ¿no? O sea, imagínate sí, el doble. hecho de que, digamos, tienes digamos que hablaba sobre un sueño en sí. donde él veía a Dios sí. y Dios le decía, "Estas son las notas que tienes que tocar. Apréndetelas." Lo cabrón de todo esto es que el güey se las aprendía. Sí, ya despertaba llegaba como al diciendo, piano, mm, "Okay." Llegaba al piano y tocaba lo que Dios le había dicho sí, o no, sea, eso está Y, cabrón, güey, y ¿sí? deja tú, pues no es como que Pues sí, pero hizo pura mamada, es Mozart Es Mozart, o sí. sea, no es cualquier güey no, Estamos no. hablando de Mozart, no estamos hablando de que Yo de repente llego ahorita Y acá. no, sí, mira, güey, Dios me dijo que tocara esto <risa> es como, pues, no, porque eso va a ser una mamada. Sí, Pero no. estamos hablando del mismísimo Mozart, Mozart, Y es lo que hace cañón. Y Mozart, pues, ajá, no como los que hemos estado hablando ahorita, malditos drogadictos de mierda. No se drogaba. Mozart no necesitaba ningún tipo de droga. Cabrón, casi tiró mi guitarra <risa> verga, verga. para eh, componer
1: toda la obra maestra que llegó a ser el, el sujeto. Aparte de, de esto. Existen casos de artistas que terminaron deshechos y en algunos casos muertos por el uso descomunal de estas sustancias. Algunos de los más recordados, pues, son el buen Kurt Cobain. El Curco. Eh, Jim Morrison, ¿cómo no? Love me two times, baby. two times, girl. Y Amy Winehouse, entre muchos más, güey. Porque, o sea, realmente oh. si nos pusiéramos a decir la lista, güey, sería una lista sin fin, güey. Estaría larga. Sí, sí, de estaría músicos larga. afectados por las drogas un chingo, güey. Y, bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Creen que la música sería de la misma manera en la que concebimos el día de hoy... ...sin haber llegado a estar en la influencia por la psicodelia y las drogas? Yo creo que no. No, ni de pedo. Definitivamente claro no.
0: hubiera sido algo completamente diferente. Sí. Esto no significa que hubiera sido mala, simplemente sí. conoceríamos la música de otra de manera. De otra manera, hubiera sido distinta. Sí, 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 desde luego. No sé si esto está bien, no sé si esto está mal. Eh, o sea, lo, lo que queremos dejar... Claro, con esto es que no hay ninguna historia sí. relacionada con personas adictas a algún tipo de droga que haya terminado bien, desde luego. Sí, y no. por eso mencionamos casos como Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse, que son personas que claramente no tuvieron exceso nunca con todo este rollo. Cierto. Y... Terminaron mal. Entonces, es que está como... cañón porque extrañamente también hay una relación muy cabrona entre el mundo como la industria musical y sí. las drogas. O sea, no solamente hablando del rock, sino en general la mayoría de artistas por algún tipo de razón extraña que solamente ellos sabrán, la mayoría de ellos terminan como metidos en algún tipo de droga. Sí. Más leve o más fuerte, al final de cuentas, es, es una droga. Sí,
1: porque ya te estés metiendo marihuana, o te estés metiendo heroína, pues es no droga deja de ser droga. Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí, sí.
0: Entonces, eso está jodido. Entonces, por ejemplo, yo siempre tomo como referencia el caso, porque es lo que yo más conozco. Es como mi familia, vaya, los Bills, que ahorita hablamos sí, man. de ellos. Ah, cabrón. Está Ay, bueno. este George Harrison. Sí. Que al güey siempre lo veías en sus eh, presentaciones, bueno, más bien, perdón, entrevistas y fotos con el grupo y así. Sí. El vato siempre estaba fumando Así como Iván González siempre sale en las fotos fumando ah, sí. George Harrison siempre salía En todas las eh, entrevistas de los Beatles Fumando, siempre, siempre, okay, siempre. Okay, okay. Y es cagado porque en el año 2001 Fue George Harrison El que murió de cáncer en el pulmón Los demás Beatles como que Sí dejaron así como Ya güey, porque este pedo ¿Sí nos Ay, Estás haciendo un santo desmadre con un tripiego. Sí, porque este pedo sí nos, va, sí nos va a terminar jodiendo E incluso Paul, Paul McCartney llega a comentar que él eh, consumió marihuana hasta el punto en el que tuvo hijos. Y cuando tuvo hijos, él se puso a pensar como la verdad es que pues, tengo que ser como un buen ejemplo para ellos. Sí, un buen role model. Sí, y no puedo ser como un buen ejemplo mientras estoy con un porro así como en la casa. Como, hey, pórtense, bien. Sí, ¿sabes no, cómo? pórtense bien. Entonces dice di, okay. que en ese momento fue cuando él dijo como tengo, tengo que dejar. Esto de lado Se volvió vegetariano el güey. Hace yoga. Y ahorita tiene casi 80 años. El güey sigue dando conciertos de tres horas.
1: No, entonces... Lo hizo bien, güey. Supo retirarse a tiempo, ¿no? Supo Porque, retirarse,
0: uh, afortunadamente. Entonces, pues quién sabe, amigos. Miren, todos tenemos el libre albedrío. Sí. y tenemos la decisión de pues no meternos ningún tipo de estupefaciente y vivir la vida tranquila o meternos te ir estupefacientes por a la vida de la locura pero sabiendo lo que conlleva sí. estar dentro no, del mundo de los excesos y el este pedo
1: es que siento yo que muchas veces pasa que cuando se llegan a meter tantas mierdas como por ejemplo lo que es el lsd güey que ya es más duro por ejemplo que la marihuana sí. sabes que ya se llegan a meter mucho y abusan de este tipo de drogas que te distorsionan la realidad yo uh -huh. digo que ya llega un punto en el que ya no sabes qué es real y qué él no. Y eso ¿no está muy jodido, ¿no? Y yo digo que ya cuando estás en ese punto ya... ahí puedes llegar a tener hasta tendencias ya como esquizofrénicas sí, y demás. Sí, 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 y sí. ya te manda mucho la mierda sí. en el aspecto que terminas suicidándote, güey, ¿sabes? Sí, ha habido
0: casos de personas que sí. como que se vuelven adictas a este rollo de, el LSD. del lcd o cualquier sí. otro tipo de droga. Pero sobre todo el lcd que es, como decías ahorita, una sustancia como que te inhibe de
1: la realidad. Sí, porque, por ejemplo, y... a diferencia de la marihuana... O sea, por ejemplo, la marihuana... Igual y te... Te puede distorsionar... No, te distorsiona la realidad. Te, te distorsiona tus sentidos. Más okay. que nada, ¿sabes? Pero el LSD ya te distorsiona la realidad, ¿sabes? Sí, o creas sea, otra madre completamente. Sí, si creas algo que no está ahí. Entonces, yo digo que ya ese pedo mm. está muy duro, güey. Ahora,
0: una vez yo recibí una una frase de mi padre. Sí. Que, que me agradó okay. en el momento en el que... En el que me la dijo. No okay. no voy a explicar en estos momentos los motivos por los cuales la usó. <risa> venga, venga. Pero una vez me dijo como... Usar cualquier tipo de sustancia... Que te saque de la realidad en la que estás... Sí. Está jodido. O sea, está jodido porque significa que no estás como feliz... Con la realidad... Que tienes. que tienes. Entonces algo anda mal ahí. Si quieres consumir algún tipo de sustancia para huir de la realidad en la que estás... Aguas. Al mismo tiempo está... Una entrevista que yo escuché hace poco de Harry Styles. Sí. En la que el vato decía en la entrevista, porque él admitió que llegó a usar como algunos hongos alucinógenos y marihuana en su último disco para escribir varias canciones. Ok. Entonces le preguntaban como, ¿qué opinas tú acerca de, del uso de todo este pedo? De las drogas. Ajá. Y él dijo, yo pienso que, y hace como conexión entre lo que decía ahorita sobre lo que me dijo mi padre y esto, yo pienso que si usas como este tipo de sustancias... ...con un fin recreativo, así nada más como... ...ah, pues no sé, por ejemplo, para escribir música... ...o para eh, pasar el rato, así nada más ameno... ...pues sí. igual y no está mal. Pero si las consumes porque no quieres estar en la realidad en la que estás, entonces sí está jodido. Sí. Y no deberías hacerlo. Porque probablemente te vas a hacer un adicto porque te va a gustar más la realidad que te está provocando alguna otra droga. Sí. Que la que tienes y que vas tienes? a querer estar siempre ahí. Y eso ya es cuando está jodido. Ahora está también lo que yo around. siento que está jodido es que ahorita, al menos en México, todas sí. las drogas son ilegales. Bueno... O sí, sea, hablando de, de sí, marihuana sí arriba. De, eso sí está de la verga. <ríe> Entonces, si tú eres consumidor de algún tipo de droga, estás como apoyando todo este rollo del narcotráfico y todo eso. Sí. Que es lo que yo siento personalmente que está jodido. Yo no tengo nada en contra de la marihuana y que la gente se quiera meter lo que quiera. Pero lo que sí está como jodido es el rollo de... Al, al tú estar como consumiendo este tipo de drogas... Estás, apoyas. Apoyas al narcotráfico, que es una de, de, de las cosas que más mata gente sí. en el país. Más que el coronavirus. Entonces... Eh, sí. Pues eso es lo que está jodido. A ver, no sabemos si en algún momento van a legalizar algo. Legaliza. Todavía, todavía nada, ¿no? ¿cómo decían? Como el
1: babo, güey, legaleza. <risa>
0: este, pero pues aún, aún no es una realidad. Entonces tendremos que esperar a ver qué pasa. Les digo, libre albedrío. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Nosotros no somos culpables de nada. Cada quien puede
1: nada. hacer con su culo un papalote.
0: Güey. Sí puede. Entonces, nada más al ratillo, no vayan a mandar a sus mamás a decirnos: Es que yo lo vi en Disco Hot y se vio entre. No, ey, ey,
1: ey. Ey, 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 ey por eso aclaramos aquí, ¿no? Es un pedo Sumentamos informativo nada. Aquí no y de entretenimiento, nada más. Bank y gente. aquí Pero nada más eso, nosotros eso, venimos eso, a informar. Eso ya lo saben los seguidores de Disco Hot, Esperemos güey, que sí. Saben. Esperemos que los seguidores de Disco Hot sean personas conscientes. Son
0: personas limpias, güey, ¿no? ¿sabes? Oh, oh, yeah, dude. ¿Qué cosas? No, imagínate qué pinche güey enfermo va a escuchar Disco Hot, güey. Pero, en fin, amigos, pues espero les haya gustado. La verdad es que estuvo, estuvo informativo. Estuvo, estuvo informativo gustranqui. este podcast. Entonces, espero se hayan entretenido, les haya gustado. Cuídense un buen en su cuarentena, lávense las manos, un chorro, por un favor. Un chorro, güey, y, y mantengan su sana distancia, por favor. Háganlo. Háganlo y quédense Cierto. en su hogar. Yo los dejo con Iván hogar. Gerardo González Granados Uf. en las enseñanzas de vida del tío Iván. Yo Uf. me despido. Muchísimas gracias
1: por habernos acompañado una vez más. Cuídense un montón, los quiero. Adiós, nenes Ok, no voy a empezar hasta que ferme de fondo Un riffcito de guitarra rico güey. Venga Ok, chingón eh, Gente, deberían de saber que Hay que aprender a disfrutar Sus momentos a solas No siempre van a estar acompañados Y a veces van a perder gente y se van a sentir Solos, pero disfruten Sus momentos con ustedes mismos Reflexionenlo y al final del día recuerden que no necesitan a nadie más Más que ustedes para estar bien en la vida Y con este mensaje analícenlo, yo me despido Y les mando unos ricos besitos, hasta luego y bye Adiós